0: നമസ്കാരം ടേണിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പുതിയ ആശയങ്ങളെയും ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും വളരെയധികം സന്തോഷം ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു നേവൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് ലീഡറിലേക്കുള്ള കാൽച്ചോട് വച്ചത് ഒരു വലിയ സ്റ്റോറി ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ടേണിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ സുബിലാൽ താങ്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമോ
1: ഗുരുവായൂരാണ് എൻ്റെ വീട് ജനിച്ചത് എറണാകുളത്താണ് വളർന്നത് തൃശൂരാണ് പഠിച്ചത് തൃശ്ശൂർ മോഡൽ ബോയ്സ് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്കൂളിലേക്കാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് ഒരു ട്വൽത്തിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് നേവിയിൽ ജോബ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്നും എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ സോ ആ ഒരു ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് അതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ജോലിയിലേക്ക് കടന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേവി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തകയുന്നത് ആണ്
0: എന്തായിരുന്നു അവിടത്തെ
1: അതിഭീകരമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പല രീതിയിൽ പല ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ ഒരു ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് കാലു വെക്കുന്നത് തിരിച്ചു പോകുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ആ ആറുമാസം കൊണ്ട് ആ ഇന്ത്യയിലെ ജനതയെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ഉടച്ചു വാർക്കണമെന്ന് അറി അപ്പൊ ആ ഒരു അത് തീർച്ചയായും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ടൈമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർമ് ഫോഴ്സസ് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് കിട്ടും
0: അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഫീൽഡിലേക്കുള്ള ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു തോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണോ
1: ഇല്ലില്ല ഏഹ് അന്ന് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ചാബല്യങ്ങളും ഉള്ള വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അന്നൊരു ജോലി എന്തായാലും പട്ടാളത്തിലായതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല ഹോം സിക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടുകാരെ നല്ലോണം മിസ് ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മാറി നിന്ന് കരയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കൂടാരും ഉണ്ടാവില്ല യുനോ ദാറ്റ് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമാണ് പിന്നെ ബിസിനസ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം നേവി എന്താന്ന് പോലും അന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്കൊരു രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്താണ് നേവി എന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുക അപ്പോ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൂ ഇയേഴ്സിൽ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അതിനുശേഷം പിന്നീട് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരണം
0: എന്ന് ഏഹ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും അവസരം എന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ
1: പറഞ്ഞ റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ പെറ്റു ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കയറി ആസ് എ സെയിലറാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ നേവി ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കേഡർ അലോട്ട് ആവും അപ്പൊ എനിക്ക് ഏവിയേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് എനിക്ക് അലോട്ടായത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ എറോബാറ്റിക്സ് ടീമുണ്ട് സാഗർ പവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫോട്ടോസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ എക്കാലത്തെയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എറോബാറ്റിക് ടീം അപ്പൊ അത് അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അത് ലൈക്ക് ഒരു ക്രാഷ് ഹൈദരാബാദ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ആ ഒരു ടൈമിൽ മൊത്തം എനിക്ക് ആ എറോബാറ്റിക് ടീമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ ഏവിയേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു എന്റെ അത് ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റിലായിരുന്നു എന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് സി ഹാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് സി ഹാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല സിനിമയിലും ഇപ്പോൾ ട്രൂ ലൈസിലൊക്കെ അർണോൾഡ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ സി ഹാരി എയർക്രാഫ്റ്റിലാണ് പിന്നീട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഏവിയേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് സൈഡിലാണ് വർക്ക്
2: ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
1: അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളം അതിനുശേഷം എട്ട് വർഷത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ ഐ ടിയിലേക്ക് മാറി ആ ഐ ടിയിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് പിന്നീട് എന്നെ ഒരു ടെക്
0: ാണ് പിന്നെ റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തുകൊണ്ടാന്ന്
1: വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഇന്ത്യൻ നേവി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമഡ് ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സാലറി തന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ട്രെയിനിങ് തന്നു വളർത്തി ഒരുപാട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടെക് സൈലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റാ സെന്റർ ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റാ സെന്റർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്കിൽ വർക്കുന്നവർക്ക് വെരി ബിഗ് തിങ് അത് ചെയ്യാൻ
2: പറ്റിയിട്ടുണ്ട്
1: ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ നേവി ഞങ്ങളുടെ മേലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേവിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പേപ്പർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ബാങ്കിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി കിട്ടും സാധാരണക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ അപ്പൊ ജോലി കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവിടെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ നേവി എന്റെ മേലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതെല്ലാം ബേസ്റ്റ് ആയി
2: പോകും
1: ഞാൻ മറ്റൊരു ജോലിയിലേക്ക് കടക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ ഞാൻ ലൈക് എന്റെ പെർഫോമൻസിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്റെ 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 എല്ലാ ബോസും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഹാപ്പിനെസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോൺഫിഡൻസിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു എനിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ അറിയാം എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ടു ടെക് സൈഡ് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് അധികം കിട്ടുമ്പോൾ എന്ന് എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് ഒരു ടെക് ലൈക്ക് ഒരു ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻറ്റർപ്രനിയർഷിപ്പിലേക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ഏജിലിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ ഉള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സിൽ
0: ഡിഫൻസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതേ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നല്ലൊരു ഇൻകം മന്ത്ലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വീണ്ടും അവസരമുള്ളപ്പോ പോലും അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയയിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയോ ചെയ്തത്
1: ഞാനൊരു പത്ത് വർഷത്തോളം ഗോവയിലായിരുന്നു എന്റെ പോസ്റ്റ് ഗോവ എയർപോർട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പണ്ടപ്പോഴോ ഒരു മീറ്റിംഗില് ഒരു ബിസിനസ് ലീഡർ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു രതൻ ടാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ധീരുഭായ് അംബാനി ഇവർ ഉറങ്ങുമ്പോഴും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ രാത്രിയും പകലുമെല്ലാം ഒരു ജോലിയിൽ എൻഗേജായി നിൽക്കുന്നത് സോ ദ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ക്യാൻ ബി ഓട്ടോമാറ്റഡ് അല്ലേ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് മുതൽ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നേവി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണം ബിസിനസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യണം ലൈഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അടിച്ചുപോലിച്ച്
0: നടക്കണം
1: എനിക്ക് അത് എന്തെന്തേക്കുമായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിലെ എംപ്ലോയിനെ കൊന്നു ഇനി എനിക്ക് ഒരിക്കലും ജോലിക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടേസ്റ്റഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അത് ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാതെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നേവിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നാല് വർഷത്തോളം റിയലി ഡേ നൈറ്റ് കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു എനർജി തരുന്നത് ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഡ്രീം തന്നെയാണ്
0: അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര ഈസി ടാസ്ക് അല്ല ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുക അതിനെ വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സ്റ്റോറി കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു താങ്കളുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ് ജേണി
1: ഞാൻ പുറത്തേക്കൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഐ ടി നോട് പണ്ട് മുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നേരൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഏവിയേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് മാത്രമാണ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ഓൾ ഡിഫൻസ് റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ ഒരു വലിയ ഡ്രീം പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം നടന്നു പക്ഷെ എന്തോ എന്റെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡ്രീം ചെയ്യാൻ പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും പറയുമ്പോൾ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല യു ഡ്രീം ടു ബിക്കം എ മില്യനെയർ ബട്ട് വാട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മില്യനയർ ആയതിനു ശേഷം അടുത്ത ദിവസം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയില്ല ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അവിടെ ഉള്ള ഒരു സീനിയറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇയോ ക്ലാസ്സിൽ അവരെന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ പുറത്താക്കി നമ്മളും മനുഷ്യനാണ് നമുക്കും അത് ഈഗോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ Google. ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ടീച്ചർ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഗൂഗിളിൽ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിച്ച് ഒരു എ ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഏഴു മാസത്തോളം ഡെയിലി രാത്രി വീട്ടിൽ വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് അതാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ ഒരു ട്രാക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ അത് യൂബറൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റിയൊക്കെ കിട്ടിയതിന് വൈഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്റ്റ് ആസ് എ സ്റ്റ 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 സ്റ്റാർട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഐ ആ മീൻ ടു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഇൻ ടു ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഐ ഡോ ഹാവ് എ ടീം ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ബിസിനസ് ഇല്ല അത് ഒരു വർഷത്തോളം റൺ ചെയ്തുള്ളൂ ആ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം അതിനകത്ത് റവന്യൂ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു ഓട്ടോ ബുക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു അവിടെ നിന്ന് ഞാനത് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നു നമുക്കൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാം നമുക്കൊരു ഐ ടി കമ്പനി തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ അടുത്ത് കുറെ പേര് വന്നു അപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം അല്ല പിന്നെ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഡെവലപ്പേഴ്സും അല്ല ഒരു ഐ ടി ടീം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബട്ട് സംഹാവ് Uh, IT ഹാപ്പൺ ടു ബി ലൈക്ക് ഞാൻ റിട്ടയർ ആകുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു ഐ ടി കമ്പനി ഫോർമേഷനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്നേക്കാളും മുന്നേ റിട്ടയറായ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അത് ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ റിട്ടയർ ആയപ്പോൾ നേരെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അതൊരു സംരംഭത്തിലേക്ക് എൻട്രി
0: ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്ത ചലഞ്ച്
1: എയ് ഓട്ടം മുന്നോട്ട് പോകാത്തതിന് ലൈക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കറിയാം ഊബർ പോലുള്ള കമ്പനികൾ പോലും റൺ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാക്കപ്പ് ഉള്ളതാണ് നമുക്കവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടീസിനെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഒന്ന് ദി ഡ്രൈവേഴ്സ് രണ്ട് ദി യൂസേഴ്സ് മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ അവൈലബിലിറ്റി വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓട്ടോക്കാരനുണ്ടോ ഇനി ഓട്ടോകാരൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് പോലും യൂസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഏത് വർഷമാണ് ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് അധികം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് വേണ്ട തന്നെ അവർ ഓൺലൈനായിട്ട് കിടക്കില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോയിട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കുന്ന ന്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്ന ടൈമാണ് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി അലർട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം ബേസിക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഫിനാൻഷ്യലി ഓട്ടോക്കാർക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന പോലെ പത്തോ ഇരുപതോ രൂപയാണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് അവരൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യില്ല
2: അപ്പൊ
1: അങ്ങനത്തെ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു
0: അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നാണ് താങ്കളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പൊ എന്താണ് ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ
1: സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ കേരളാന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ so eppalum uh, the mother of invention is the need nu paraykkan the pain points aan nammal startups aanengil eppadi aanengil if there is no pain point there is no solution there is no need of any product even doctor aavashilla rogangal illengil appo nammal life il kandittulla aa business il vandittulla problems ne solve cheya nu paraybo avade vaandathoru business studio aanu നമ്മള് വേൾഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസപ്റ്റ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റുഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന റിസോഴ്സും ഫണ്ടും എല്ലാം ഇവര് തരും ഇവര് നമ്മള് ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐ പി എൽ ലെവലിൽ വരെയൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോകും അവർ അതിന്റെ സ്റ്റേക്ക് എടുക്കും പ്ലസ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും ബേസിക്കലി ഒരു ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടക്കും ഇവിടെ ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഫെയിലായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെന്റർ ഇല്ല ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഇല്ല പ്ലസ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഞങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന കൺസൾട്ടന്റ്മാർ ചോദിക്കുന്നത് മിനിമം ഒരു വൺ ലാക്ക് ടേബിളിൽ വെച്ചാലേ അവർ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോലും ചിലപ്പോൾ വരാൻ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ അവർ നോക്കും നമ്മളുടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വയബിൾ ആണോ അവർ പ്ലാൻ തന്നാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കപ്പ് നമ്മളുടെ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈവൺ ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ Uh, start-ups fail as a great guru, and a great guru can accept it as a great guru. We don't have a great guru, but we don't have a great guru. We don't have a great guru, but we don't have a great guru, but we don't have a great guru. So, we thought of uh, developing a studio where the business owners, existing business owners can be successful in this business. In അങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ആ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ പേയ്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സർവീസ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും ഡ്യൂ ടു ദ എന്താ പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു കുറവുമുണ്ടും നമുക്ക് വൺ മാൻ ഷോറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം Like, 15-16
0: members. ീസ്
1: എംപ്ലോയീസ് ഉൾപ്പെടെ അന്ന്
0: പാർട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ അന്ന്
1: മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു
0: അപ്പൊ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാം ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു
1: അല്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോയില് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് ടെക് സൈഡിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല മാർക്കറ്റ് ഫ്ളക്ച്വേഷൻസ് കാരണം നമ്മുടെ ഡയറക്ട് പേയിങ് ക്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി എസ് എം ഇ ആണ് അപ്പോ ആ മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഫ്ളക്ച്വേഷൻസും ഞങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലോനെ ബാധിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആണ് അവിടെ നിന്നുപോയത് ഇന്നുപോല ഡ്രോ ബാക്ക് വന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് അന്ന് ഞങ്ങള് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് തോന്നിയില്ല കാരണം ഇതിന് ഇതിനൊരുപാട് പാരമീറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റില്ല ഒരേ ഫോർമുല എല്ലായിടത്തും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ എക്കണോമിക്കൽ സർവീസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അതിൽ ചീപ്പ് സർവീസ് അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം റിസൾട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ആ അവയർനെസ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ബിസിനസിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു എനർജി ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇവര് ഓടി നടന്ന എല്ലാത്തിലും പണിയെടുക്കും ബിസിനസ് വളരാൻ തുടങ്ങണ സമയത്ത് ഇവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഇവരെവിടെയെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ബിസിനസ്സിൽ ആച്വലി റിസ്ക് വന്നു തുടങ്ങുന്നത് കാരണം നാല് ചക്രം ഒരുമിച്ച് ഓടിയാലേ കാറ് മുന്നോട്ട് പോകു ഇതിൽ ഒരു ചക്രം മാത്രമായിട്ട് മാറും ഈ ഫൗണ്ടറി ഇനീഷ്യലി എല്ലാം രണ്ട് സൈക്കിൾ ഓടുന്ന പോലെ രണ്ട് ചക്രം അവർ ഉരുട്ടും നാല് ചക്രം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പല വണ്ടികളിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇയാൾ ഓടുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം മറ്റുള്ള മൂന്ന് ചക്രങ്ങളും ഓടണം പതിയെ പതിയെ ഇയാള് സ്റ്റീറിങ്ങിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരണം അവിടെ നിന്ന് ആ കാറിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് മാറണം എന്നിട്ട് പുതിയ കാറിലേക്ക് മാറണം ഇതാണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രണറിന്റെ ഒരു ലൈഫിലെ ഫ്ലോ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോ ബിസിനസ്സിലും കുറെ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അതിൽ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഹയറിങ് പേറോള് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ എല്ലാ ബിസിനസും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഫൈനൽ അവരുടെ ഗോൾ എന്താണോ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ വൺ തൊട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റുഡിയോ കൺസെപ്റ്റില് ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മനസ്സിന് വന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെവൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ബിഫോർ ക്യുട് യുവർ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു പുസ്തകം എഴുതി അതായത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള്
0: വില കൊടുത്ത് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകത്തിലാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു നേവിയിലായിരുന്നു എങ്കിലും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ബിസിനസ്സുകാർക്കാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നേടിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം
1: അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി വേണം എന്ന് പറയും എല്ലാത്തിന്റെയും സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന വൈ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ എന്നും ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ലൈഫിൽ കണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പലരുടെയും ബിസിനസ്സിൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് പുസ്തകത്തില് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയത് അതിനകത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഭംഗി നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ് നയന്റി പേജസിലെ താഴെയുള്ളൂ അത് പുസ്തകം എഴുതി നാളെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അരുൺ ചോദിച്ച പോലെ സ്റ്റാർട്ട്സിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ബിസിനസ് ഓട്ടോമേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്കൊരു കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് എന്റർപ്രൈനേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവരോട് ഇവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് വലിയ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഓട്ടോമേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് കേൾക്കാനായിട്ട് നല്ല കഥ പോലെ ഡ്രീമാണ് ഈ ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത് എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ കുറവാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് ഇവർക്ക് ബേർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവരുടെ ബിസിനസ് ചിലപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു ബിസിനസ് ആവണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ബിസിനസ് ഓണർ തന്നെയാണ് അവന്റെ ബിസിനസ് ഓട്ടോമേറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ വേറൊരാൾക്ക് അത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ
2: പറ്റുള്ളൂ
1: അപ്പോ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്ത കാര്യം ഇവരെ ഡിജിറ്റലി അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കി പേരിന് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സസ് ആണ് പക്ഷേ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യെസ് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനും വേണ്ടുന്ന കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് മാർക്കറ്റിൽ ഓവറായിട്ട് സെൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയായിട്ട് അറിയപ്പെടാനോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയതാ നാളെ ബിസിനസ് ഓട്ടോമേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് കസ്റ്റമർ പേഴ്സോണ കസ്റ്റമർ ജേണി മാപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ വാക്കിനെ കുറിച്ച് അവന് അറിവുണ്ടാവണം ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു ഒരു വർഷം
0: എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുലാല് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ചും അത് തന്നെയായിരുന്നു അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വൊക്കാബുലറി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതെല്ലാം ഗ്ലാമറസ് വേർഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഈ വേർഡ്സ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തത് ശരിക്കും പല
1: രീതിയിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്ലൈന്റ് മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എൻ്റെ ഒരു ബ്രഡ് ഏർണിംഗ് സർവീസാണ് എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സർവീസാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്തൊരു ക്ലയന്റ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്ത് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ വളരെ ആദ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം എന്താ ഇവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എനിക്കറിയില്ല ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല ചില എല്ലാവരും കഥ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ വലിയ കഥകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കഥയെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ വളരെ ഇത് മറ്റേ സാധനം അല്ലേന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മളറിയുന്നത് ശരിയാണല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റേ സാധനമാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയുമ്പോ കാക്കയ്ക്കും തങ്കുഞ്ഞും പുൻകുഞ്ഞും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്താൽ രണ്ടു മൂന്ന് ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പെർസോണ ഒരു ഫോം ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്ക്എന്ഡില് ഒരു ഡി എഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ജനറേറ്റ് ആവും ആ കസ്റ്റമർ പെർസോണയുടെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അവന്റെ മനസ്സിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിത് ആർക്കാണ് സെല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ അവൻ ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവനത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് എന്റെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് അവന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് അവൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഇവന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തേത് എത്ര ഫണ്ട് വേണം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോ ഞാൻ അവരോട് അവരിങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ആ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഫണ്ട് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ നമുക്ക് സർവീസ് ചാർജ് ഇത്ര വരും അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ആ അഡ്വർട്ടൈസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എത്ര കോസ്റ്റ് വേണമെന്നുള്ള കാരണം ചില കമ്പനി രണ്ട് ലക്ഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ചിലവർ അയ്യായിരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കും സാറിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ പറയൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ പറയും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം നമ്മൾ ഒരു മാസം സാർ അമ്പതിനായിരം രൂപ ആഡിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഓ അമ്പതിനായിരം രൂപ ആഡിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ചാർജ് ഇത്രയും തരണം അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പല ഇൻഡസ്ട്രിക്കും പല ഇതായിട്ടും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ടൂള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു Dream Profit Plan. ഇതാണ് ആ ടൂളിന്റെ പേര് ഇതിലും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോം ഫിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ പ്രൊഡക്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാർജിൻ എത്ര പ്രസന്റ് കൺവേർഷൻ എത്ര പ്ലസ് ഇയാളെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടേൺ ഓവർ എത്ര ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസാണ് അതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏകനൊരു പി ഡി എഫ് റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ഇയാൾക്ക് ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് കോടി ടേൺ ഓവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം എത്ര ടേൺ ഓവർ ചെയ്യണം അതിൽ ഇയാളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യണം അതിലുള്ള മാർജിൻ വെച്ചിട്ട് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റിൽ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ മാർജിൻ ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് തകയില്ല അപ്പോ അയാൾക്കൊരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് കിട്ടി ഒരു വർഷത്തേക്ക് അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ആ മാർക്കറ്റിംഗിൽ വരുന്ന റിസൾട്ടിന് എത്ര പേഴ്സെന്റേജിൽ കൺവേർട്ട്
2: ചെയ്യണം
1: ഇങ്ങനൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ പിക്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കും സാർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്നുകിൽ സാറ് കൺവേർഷൻ കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ കമ്പനി കൂട്ടി പോവും സാറിന് കൺവേർഷൻ കൂട്ടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു മാസം ഇത്ര രൂപ ആഡിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അത് ഇവിടെ കണക്കിലുണ്ട് ഇത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇത്ര ലീഡ് കിട്ടും ഇത്ര ലീഡിൽ നിന്ന് ഇത്ര കൺവെൻഷൻ നടന്നിരിക്കണം
0: ഇത് നടന്നാൽ സാറിന്റെ ബിസിനസ് സാറ് പറയുന്ന പ്ലാനിൽ കിട്ടും എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു ഡൗട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ സർവീസ് എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ സർവീസുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ
1: റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എത്ര ലീഡ്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ബിസിനസിന് ഈ പന്ത്രണ്ട് കോടി ടേൺ ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ സെയിൽസും പുതിയ കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് ആവണം നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് പർച്ചേസ് പറ്റും അപ്സെല്ലി പറ്റും ക്രോസ് സെല്ലിംഗ് പറ്റും പല രീതിയിലുള്ള പാറ്റേൺസ് ിലും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെയാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് അത്രയും ക്ലാരിറ്റി മൊത്തത്തിൽ വന്നു ഇനി വേണ്ടത് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡേ വൺ തൊട്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഫൈനൽ ഡേ വരെ നമുക്ക് റീറ്റേൺ ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് അതിൽ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സിആർഎമ്മും ഒരു സിആർഎം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫിനെയും വെച്ച് നടക്കില്ല കാരണം ഇത് ഓട്ടോമേറ്റ് നാളെ സിആർഎം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫില്ല സിആർഎം ആരും ഓപ്പണൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ടൂള് ഡെഡ് ആണ് അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് സിആർഎംഎ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാൻപവർ ഇല്ലാതെ ആ സിസ്റ്റം വില് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ ബിസിനസ് ഓക്കെ
0: അതാണ് ഓട്ടോമേഷന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാർ ഒരുപാട് ബഡ്ജറ്റ് മാറ്റിവെക്കുകയും ഫണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വേസ്റ്റായി പോവാറാണ് പതിവ് കാരണം റിസൾട്ട് കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോർഡിങ്സ് വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എക്സാക്ട്ലി റിസൾട്ട് എങ്ങോട്ടാണോ വരേണ്ടത് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലീഡ്സിനെ കൂടുതൽ കൺവേഷൻ റേഷ്യോ കൂട്ടി റിസൾട്ടാക്കി മാറ്റുക ഒരു തന്നെയാണ്
1: എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പം ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം സർ ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ അവർ പറയും എന്തിനാ ആ മാസം ആ ഒരു ചിലവ് എന്തിനും പുതിയത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കും സാർ എത്ര നാളെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ചിലവ് പറയാം പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷമായിട്ട് സാർ മാർക്കറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസവും സാറ് ഡെയിലി സാറ് ലീഡ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ആ ഡാറ്റ എവിടെ ആ ഡാറ്റ ഇല്ല ഓക്കെ സാറ് ഓരോ ദിവസം എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓരോ ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനി കൂട്ടിക്കോ പത്ത് വർഷം ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇന്റു അഞ്ഞൂറ് ഇത്രയും രൂപ അദ്ദേഹം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ പക്ഷെ അത്രയും എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ലൈഫ് ടൈമില് ജീവിക്കാനുള്ള അത്രയും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ക്ലയൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അതില്ല പക്ഷെ കയ്യില് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിആർഎം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ടിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സർവീസ് എടുക്കുന്ന എത്രത്തോളം ക്ലയൻറ്റ്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി എൻക്വറീസ് ഉണ്ട് ഡെയിലി എൻക്വയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ഡെയിലി ക്ലോസിങ് ഉണ്ട് ഡെയിലി പുതിയ ക്ലയന്റ്സ് കാരണം ഒരു ക്ലയന്റിൽ നിന്ന് മറ്റ് ക്ലയൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന് മുന്നേ നല്ലൊരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ടീം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ക്ലയന്റ്സ് വന്നു മാർക്കറ്റ് മാറി ഇപ്പൊ അത് മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് ബേഡനായി മാറി എല്ലാ ബിസിനസിലും സംഭവിക്കുന്ന സെയിം മിസ്റ്റേക്സ് ഞങ്ങൾക്കും പറ്റി അത് ഫിനാൻഷ്യലി ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിന് മേലെയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ബിസിനസ് ഓട്ടോമേഷൻ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നൊരു അക്കാഡമി ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റർപ്രണേഴ്സിനും ഏജൻസികൾക്കും പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻസിനും അപ്പൊ ബിസിനസ് ഓട്ടോമേഷൻ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ ജോബ് കാറ്റഗറി ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് എല്ലാ ബിസിനസിലും ടാലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും ജനറൽ മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും അടിച്ചു വാരൻ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കാനാളുണ്ടായിരിക്കും സിഇഒഒ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സിനെയും ഓട്ടോമേറ്റിക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഓട്ടോമേഷൻ പ്രൊഫഷണലും കൂടെ എല്ലാ ബിസിനസിലും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ബിസിനസും ഓട്ടോമേറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യണം എന്ന് ഇവർ നോക്കിക്കോളും ഓക്കെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കലാണ് ഞങ്ങൾ
0: ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്
1: ഓട്ടോമേഷൻ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തില് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോ ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ മാർക്കറ്റ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോസസ് എക്സാമ്പിള് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യാൻ ചെന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരാണ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻ ടു സെയിൽസ് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രേ പറയുള്ളൂ സാർ ഞാനൊരു ലിങ്ക് അയച്ചുതരാം സാർ ആ ലിങ്കിലൊന്ന് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യൂ ഞങ്ങള് ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അവരാ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യും ആ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞങ്ങളുടെ സിആർഎംഎലേക്ക് ആ ഡാറ്റ കയറും ഓക്കെ രണ്ട് WhatsApp. വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു വെൽക്കം മെസ്സേജ് വെല്ലും മൂന്ന് എന്റെ സെയിൽസ് ടീമിന്റെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് എല്ലാം പുതിയ ലീഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ഈ സെയിൽസ് ടീമിന് ടാസ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിആർഎം അസൈനാകും വിത്ത് കോൾ ആൻഡ് ക്ലോസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ഈ ഇപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസിംഗ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമറുടെ മെയിലിലേക്ക് പ്രൊപ്പോസില് പോയിട്ടുണ്ടാകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലസ് ഒരു എസ് എം എസും കൂടെ പോവും പ്രൊപ്പോസലിൽ മെയിലില് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിലാണ് മൂപ്പര് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഫോൺ താഴെ വെച്ച് നമ്മളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ വരുവാണ് ഇമെയിൽ പുള്ളി മെയിൽ എടുക്കുന്നു മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത മെസ്സേജ് എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുകയാണ് ക്ലൈന്റ് ഹാസ് ഓപ്പൺ ദ പ്രൊപ്പോസൽ ഓക്കെ ക്ലയന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ എനിക്കും അത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി ഈ ക്ലയന്റ് ഇത് അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചു ഈ ക്ലൈന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ല പ്രൊപ്പോസൽ ഓപ്പണേ ചെയ്തില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെക്സ്റ്റ് ഡേ സിസ്റ്റം ഒരു മെസ്സേജും കൂടെ ആയിരിക്കും സർ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ സാറിന്റെ മെയിലിൽ ഉണ്ട് അതിലൊരു ഓഫറും കൂടി ഉണ്ട് വേഗം പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയോ എന്ന് പറയും സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോളോ ചെയ്യും ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ തുറക്കുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും എന്റെ സെയിൽസ് ടീമിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോ ഈ കസ്റ്റമർ എപ്പോ എന്റെ പ്രൊപ്പോസൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും എന്റെ സെയിൽസ് ടീമിൽ സെയിം ടൈം ഇത് കിട്ടും പ്ലസ് റ്റഡ് കോള് ഞങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് എന്റെ കോള് കസ്റ്റമറെ കണക്ട് ചെയ്യും അതും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ സെയിൽസ് ടീമിനൊരിക്കലും മതി എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ രീതിയിലാണ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെമോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഡെമോ കാണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ പറയുന്ന ആ ഇതിനെന്ത് കോസ്റ്റ് വരും ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം സർ ഇതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഇത്ര കോസ്റ്റ് വരും ഓക്കെ എപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാളെ വേണമെങ്കിൽ നാളെ ചെയ്യാം കേരളത്തിലെ പരമാവധി ബിസിനസ്സുകളെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാ
0: ഡ്രീമിലാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം
1: ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല ഒരു പന്ത്രണ്ടോളം ഇന്റർനാഷണൽ സാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കൺസൾട്ടിങ് ട്രെയിനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കമ്പനികളുടെയൊക്കെ ഒരു വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം മോസ്റ്റ്ലി യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ആണ് ഇതിന്റെ ടെക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇന്ത്യക്കാരാണ് അതിലും മലയാളികളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കമ്പനി പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഒറ്റ സ്റ്റാർട്ടപ്പും ഒരു സാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നില്ല മനസ്സിലായോ ബട്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെയാണ് മാൻപവർ റിസോഴ്സ് ബ്രെയിൻ ടെക്നോളജി എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് മനസിലായോ അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമേറ്റിക് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന വിഷനിൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ റിയൽ പൊട്ടൻഷ്യല് പരമാവധി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് റിയൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് പുട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേരളത്തിനെ മാറ്റുക
0: എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ടെക്നോളജിയുടെ സപ്പോർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകളെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നവുമായിട്ട് സുബിലാൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഏറ്റവും മനോഹരമായ വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷൻ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്ന വർഷമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താങ്കളുടെ വിലയേറിയ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് സന്തോഷം താങ്ക് യു